0: Liebe Brüder und Schwestern, wir hören, wie der Jüngerkreis am Pfingsttag vom Heiligen Geist erfasst wird. Die Jünger wachsen über sich selbst hinaus. Die Türen des bis dahin verschlossenen Abendmahlsaals werden geöffnet und die Freunde Jesu nehmen ihre Mission auf. Die Welt muss jetzt im Geist Jesu verändert werden. Sie reden dabei in allen Sprachen, wirken charismatisch und beeindrucken viele. Die Elf waren aber eigentlich einfache Menschen, Durchschnittspersönlichkeiten günstigstenfalls. Wenige Wochen vorher waren sie noch alle feige davongelaufen, als Jesus festgenommen und umgebracht wurde. Nach seinem Tod trafen sie sich vor Angst hinter verschlossenen Türen. Man möchte nicht Zeuge ihrer Gespräche gewesen sein, aber man kann sich die Stimmung leicht vorstellen. Trauer und Jammer über das Geschehene gegenseitige Vorwürfe und Schuldzuweisungen, schlechtes Gewissen und Komplexe. Die Ereignisse reißen den Jüngerkreis auseinander. Es zerstreut sie in alle Himmelsrichtungen. Irgendetwas aber führt sie wenig später wieder in Jerusalem zusammen. Vielleicht war es eine innere Unruhe, die ihnen riet, die Sache Jesu nicht aufzugeben. Oder es war die Feststellung, dass jeder für sich allein als Jünger verloren war. Wie auch immer, jetzt sitzen die Elf wieder im Abendmahlsaal. Irgendetwas musste geschehen. So viel war ihnen klar, aber was, das wussten sie nicht. Also beteten sie in Gemeinschaft vereint, so lesen wir. Momente später nur stehen sie bereits draußen vor einer staunenden Öffentlichkeit, mit Rückgrat und Überzeugungskraft. Es ist offensichtlich, es musste etwas gravierendes geschehen sein. Der Pfingstbericht Erzählt davon die Begegnung mit dem Geist Gottes. Wie in Feuerzungen kam er auf jeden einzelnen von ihnen herab. Die daraus erwachsene Erkenntnis war, dass die Welt die Botschaft Jesu braucht. Geht hinaus in alle Welt und verkündet die frohe Botschaft vom Reich Gottes. Es gab jetzt Sicherheit, dass der Heilige Geist sie begleiten würde, wenn sie sich dieser Herausforderung stellen. Sie erinnern sich an die Worte Jesu. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird aus euch heraus sprechen. Also wagen sie es. Sie stellen sich der Welt, machen den Mund auf und begeistern viele. Die Wirkung von Pfingsten. Ich frage mich, liebe Brüder und Schwestern, an welchem Punkt der Erzählung wir uns als Kirche heute befinden. Es ist leider überdeutlich, dass wir von der Begeisterung über das Brausen des Heiligen Geistes und dem Sendungsbewusstsein auch der Überzeugungskraft der in allen Sprachen redenden Jünger sehr weit entfernt sind. Mich bedrückt das zunehmend, fast greift es mich manchmal sogar physisch an. Es macht den Eindruck, als würde die Kirche gerade hinter verschlossenen Türen festsitzen, krankhaft auf sich selbst und ihre innerkirchlichen Themen fixiert. Streit und Polarisierung unter den Augen einer staunenden und verblüfften Öffentlichkeit. Depression und Kannibalisierung bis zur Selbstauflösung, wenn es so weitergeht. Ein erbärmlicher Zustand. Die Kirche in Deutschland scheint weit davon entfernt, sich wie die Jünger damals demütig im Abendmahlsaal zum Gebet versammeln zu wollen, um den Geist Gottes zu befragen und sich dann in die Welt aussenden zu lassen. Das ist ein Skandal, der viele verärgert auch ernsthaft in Distanz bringt. Selbst Aktive denken über einen Kirchenaustritt nach. Was braucht man eine solche Kirche, die ihren Auftrag in der Welt nicht mehr erkennt und mit Abwesenheit und Schweigen glänzt? Die vielen Krisen unserer Tage schreien förmlich nach Ethik und doch hört man nahezu nichts von unserer Kirche. Man überlässt selbsternannten Philosophen mit oft zweifelhaften Biografien die Fernsehtalks und Kommentare und räumt für staatlich eingesetzte Ethikkommissionen das Feld so, als ob man nichts mehr zu sagen hätte. Die Welt, die sich der moderne Mensch zu konstruieren versucht hat, kollabiert immer mehr, die Katastrophen produzieren teils schreckliche Bilder und niemand in der Kirche spricht vernehmbar vom Reich Gottes als der rettenden Alternative. Überall sind geistliche Armut und kulturelle Dürre spürbar, viele Menschen leiden seelisch und die Kirche bleibt dennoch den Menschen ihre Sinnangebote, ihre Spiritualität und ihre Seelsorge an vielen Stellen schuldig. Ein Skandal. Nicht verwunderlich erscheint da die Frage so mancher, warum es finanziell aufwendig unterhaltener Bischofshäuser und Generalvikariate auch einer Bischofskonferenz oder eines Zentralkomitees der deutschen Katholiken hier vor Ort in Bonn braucht, wenn sie die pfingstliche Sendung der Kirche in die Welt hinaus so wenig wahrnehmbar leben. Auch mir fehlen da zunehmend die Antworten. Pfingsten sollte klar machen, dass wir nicht hinter verschlossene Türen gehören und unser Auftrag nicht darin besteht, uns um uns selbst zu drehen, sondern bis wir schwindelig sind. Da draußen wartet eine Welt, die sich in Not befindet, und zwar physisch und psychisch. Die Menschheit wird eine neue Ethik des Lebens finden müssen oder sie läuft Gefahr, ganz unterzugehen. Das ist die Realität, die der aufmerksame Beobachter hinter der Corona-Krise erkennen muss. Wie findet der Mensch zum Einklang mit der Schöpfung zurück? Gibt es da einen besseren Ansatz als den, den der heilige Franziskus der Bibel entnommen hat, nämlich in jedem Geschöpf Bruder und Schwester zu erkennen und im geschwisterlichen Verhältnis mit allen zu leben? Gibt es einen einleuchtenderen Weg, soziale Unterschiede zwischen menschlichen Probleme und Konflikte unter Völkern und Religionen zu überwinden, als den großartigen Entwurf, der, den die Bergpredigt und die Lehre Jesu bieten? Wenn wir im Vater unser beten, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, dann doch wohl, weil wir überzeugt sind, dass uns nichts Besseres geschehen könnte, als dass der Wille Gottes die Gedanken und das Handeln aller Menschen bestimmt. Das Reich Gottes. Wo ist denn bitte davon die Rede? Woran schließlich kann sich der Mensch festhalten, wenn er, wie in der gegenwärtigen Krise, fürchten muss, alles zu verlieren, vielleicht sogar sterben zu müssen? Ich kenne da keine hoffnungsvollere Antwort als die des Osterfestes. Es gibt im Leben nichts zu verlieren, weil wir bereits alles gewonnen haben. Auferstehung und ewiges Leben, Heilung und Freiheit – wie wenig war in den letzten österlichen Wochen davon öffentlich die Rede. Liebe Brüder und Schwestern, es ist an der Zeit, dem Skandal einer blockierten und schweigenden Kirche ein Ende zu setzen. Es fängt immer im Kleinen an. In Jerusalem war das nicht anders. Unsere Sendung in die Welt neu zu erkennen, auch ihre Notwendigkeit in moderner Zeit, sich des Geistes Gottes zu versichern, ich bin bei euch alle Tage und sich dann der Welt zu stellen, damit das Reich Gottes wachsen kann. Das bedeutet Pfingsten 2020. Na dann mal los.